0: Ha a német igékről beszélünk, eszünkbe juthat a helyük, a ragozásuk, de vajon megáll a feladat velük? Igeidők, igekötők, kivételek, vonzatok, mennyi minden! Mi akkor mégis enyhítést? Miben bízhatunk, mitől lesz könnyű dolgunk velük? Sziasztok! Szeretettel köszöntök ma is mindenkit, hiszen hétfő este van. Ez itt a Lupán Német Online-nak a podcast csatornája, azon belül is a nyelvtanulás hatékonyon. Én Lupán Ági vagyok, ismét itt együtt Krisztivel, a mi nyelvtanulónkkal. Szia Kriszti!
1: Szia Ági, sziasztok!
0: No, olyan rég beszéltünk már egy hete legalább a legutolsó problémáról, és hoztam ma egy újabb témát, egy újabb kérdést, biztos vagyok benne, hogy nagyon fogod szeretni, hiszen a német igékről lesz ma szó, mit gondolsz, erről mit szólsz hozzá?
1: Hát ö, azt mondtam volna boldog először, vagy. hogy kíváncsian várom, de amint, amint meghallottam a témát, csak ezt tudom mondani, igen, hogy boldog Jaj, vagyok. Jaj, de jó,
0: spontán boldogság, szuper, oké. Okay. Na, tudod, hogy szoktuk ezt? Én mindig megkérdezem, hogy hmm. mit gondolsz erről, és akkor utána hozzá a kevésbé fájó, vagy eléggé fájó magam nézőpontjait, és akkor a végén így kerek egész lesz. Szóval, német igék, hogyha ezt meghallod. Bocsánat, ez így nagyon nehéz föltenni ezt a kérdést. hogy hogyha meghalod, mire gondolsz? De mégis, tehát, hogyha meghallod ezt a kifejezést így együtt, hogy a német
1: igék. Mondd, hogy nem ver le a víz. Nem. Okay. Ennyi év nyelvtanulás után hogyan már? Na, aha, ez például marha jó. Igen. Nem, egyébként nem ver le a víz tőle, de hát ha azt is mondom, hogy nem a kedvencem, akkor igazából aha. rögtön elgondolkodok, hogy de akkor mi lehet vajon a kedvencem a németben, úgyhogy azt így nem is gondolom okay. tovább. Mm, szerintem szörnyűek, de lehet velük együtt élni. Oké, okay, miért?
0: Mit gondolod szörnyinek, és miért ez az első gondolat, hogy nem a kedvenceim? Mert
1: nagyon sokan vannak, nagyon sokfélek, <gül> <gül> nagyon Igen? sokféleképpen kell őket ragozni és használni.
0: Aha. Ez nagyon érdekes. Ez most őszintén mondom. Ugyanis, amikor én ezt így kitaláltam, hogy német igék, akkor arra gondoltam, hogy így a, a német nyelvtanom belül, lehet így voltam, a német igék az egy olyan behatárolható, érthető, megtanulható, nem ez jutna eszembe, hogy szerethető, de hogy olyan nem éppen ellenérzést kiváltó tannak, a német nyelvnek. És erre jössz ezzel, is, ahogy így végig gondolom,
1: tök igazad van. Talán, talán számomra azért, mert bár nyilvánvalóan a főnevek a derdi miatt sem uh-huh. kedvencek, Na, például. de kevésbé lehet azért mellélőni, ha elrontom, hogy der vagy dasz, mint ha az igét rontom el. Tehát jobban érthető, amit mondani akarok, ha elrontok egy névelőt, hogyha egy igét mondok teljesen rosszul. És ugye nyilvánvalóan nem keverem össze a csinálni vagy a jönni igét, de mondjuk, hogyha már csinálni, megcsinálni, azt nem mondom, hogy becsinálni, de hogy, tehát érted, hogyha már kell elé raknom egy... Előszólt, akkor már teljesen más jelentést vesz fel, és már teljesen más lesz a mondatomnak a mondani valója. Uh-huh. Igjekötő. Uh-huh. Oké, okay. ebben Igen. teljesen igazad van.
0: Már csak azért is, mert majdnem megjegyeztem, hogy ha rossz igét használsz egy mondaton belül, az ugye félreértéshez vezethet, oké, okay. De hogyha például az apuka helyett a körtét használod egy mondatban, ahol ugye főnévről beszélünk, az is elég félreérthető. De így már értem, hogy elé téve mondjuk egy igekötőt, akár elváló, akár nem elváló, pláne ha elváló, ugye, <laughs> és akkor minél messzebb kerül az igétől, akkor bizony, ez tényleg így van, hogy rettentő módon módosulhat a jelentés. mondhat én ezt is szoktam sokszor mondani, tanuljuk meg újra az adott igét. Mert nem mindegy, ugye, hogy komment jönni, vagy be komment kapni. Totánal. Tehát egy te visz minket az erdőbe. Oké, okay, ezt, ezt elismerem. Ez, ebben teljes mértékben igazad van.
1: Igen, a másik meg, hogy például a Nutzen és a Benutzen igéknek, én annak idején megtanultam, hogy mikor melyiket kell használni. És megtanultam, hogy az egyiket ekkor, a másikat akkor, és mégis rendszeresen összekeverem, illetve meg kell állnom gondolkodni, vagy ki kell keresnem, ha éppen olyan helyzetben vagyok, hogy ki tudom keresni a jegyzeteimből, hogy melyiket mikor kell használni. Tehát, hogy így ezek a nyanszni különbségek is számomra adják az igéknek a, a nehézségét. Uh-huh. Nekem nem a ragozásuk, ami nehéz, nyilvánvalóan vannak azért olyan rendhagyó igék, ahol nehéz és el kell gondolkodni, hanem ezek a különbségek, amik nekem ilyen megfoghatatlannál teszik.
0: Igen, nagyon sokszor megfoghatatlan, ez nagyon jó megfogalmazás, mert mitől lesz a jön igéből kapni egy hát, beigekötő. Épp, miatt. Lárásul. És ha már a be szócska itt van a nutcennél, a mennél is, valóban megnehezíti, viszont viszont még mindig tartom magam ahhoz, hogy egy ige egyszer tanulsz meg. Hat esetben, vagy hat szemében, ugye egyes szám többes szám, három személy, összesen hat, és még a múlt időnél is azt mondom, hogy belátható, a perfektet használod nagyjából Igen. mindig. Miközben egy melléknév ragozásnál ember legyen a talpán, aki... Ha nem hosszú évek gyakorlása van mögötte, akkor egyből beszéd közben rá tudja vágni. Az én tapasztalatom az, hogy egy igeragozást viszonylag hamar el lehet ültetni, úgyhogy az utána, ahogy mondom, ülni tudjon, és maga biztosan tudja az ember használni. Megkockáztatom még mondjuk egy múltidőnél is. A jövő idő az annyira egyszerű ilyen szempontból, mert akár kis is hagyhatjuk, hogy a jelen idővel képezik, hogy ezt most nem is mondom, ahol problémák lehetnek, az tényleg a múltidejű alak, segédige, szórend, rendhagyóik, és a többi, de kellő gyakorlással még mindig beláthatóbb, és még mindig azt mondom, hogy az igéknek a rendhagyó alakja megtanulható, be gyakorolható. Ez az igekötővel ellátott verzió, ez már egy kicsit bővebb, és hadd jussunk el oda, <gül> aminél már nem tudom védeni a német nyelvet. Tehát, ami számomra mindig a vízválasztó. Tehát, hogyha megkérdezett tőlem, hogy szerintem mi a legnehezebb, akkor a vonzatok. Ó,
1: oh my God!
0: Ugye? Tényleg. Ugye? Oh. Tehát nem mindegy, és erről már beszéltünk, volt erről adás, ez sokszor annyira beláthatatlan, annyira megfoghatatlan, nem tudod azt mondani, hogy megtanulsz száz igét és megtanultad, hanem ezek így jönnek, jönnek és jönnek, kiborítanak, megkeserítik az életünket, és sosincs végük. Igen. Vagy legalábbis nekem ilyen érzésem van. Mindig meg lehet lepni újabb és újabb dolgokkal, és ha azt hiszed, hogy tudod, akkor biztos találkozol egy olyannal, hogy de itt egyébként még ez is jó lehet. Igen. Vagy itt még ezt is használják. Tehát azért az igéknél valóban nem tudom azt mondani, hogy a legegyszerűbb része a nyelvnek, holott elsőre én így ezt gondoltam volna, de hogy így az ember így belemegy, végig gondolja, <gül> rájön, mennyi mindent kell tanítani az évek során, és bizony ez az a a vége szerintem. Viszont, ugye a vonzatok nem csak az igékkel léteznek, hanem vonzanak melléknevek is, főnevek is előjárókat. Például, amiket ugyanúgy meg kell tanulni, tehát nem szorítkozunk csak az igékre, tehát hogyha valami nehéz, legyen igazán nehéz. De az igék önmagukban... Szerintem barátságosak, ezeket így leszámítva, ezeket
1: a rossz dolgokat. Mindent leszámítva, teljesen lecsupaszítva, egy mahenige barátságos.
0: Már csak azért is, de ezt abszolút előre leszögezem, hogy ezt viccként fogja fel mindenki, mert ugye a mahenigével elég jól el lehet élni évekig, mert már bármire Igen. ráhúzható és használható, mint a ding, ugye? Az az izé. <gül> ding és Igen. machin, és mindenki beszél németül. Vicc lezárva. Tehát nehogy ezt gondoljátok, és nehogy ezt használjátok, ne korcsosítsuk el a német nyelvet, és nyilvánvalóan biztos van olyan helyzet, ahova nem húzható rá, de <gül> az esetek 90 ában <gül> Oké, okay. tehát uh, meg lehet élni uh, a machinikével, de nem ez a célunk, és semmiképpen
1: sem szeretnénk ezt tanítani, ezt sugálni, vagy reklámozni. Igen. Ami még engem bevitt nem is olyan régen az erdőbe, én mindig azt gondoltam, hogy a módbeli segédigéket én jól tudom használni, jelentésük szerint. Tehát nem a ragozásuk szerint. Jelentésük szerint nekem az, be tudom határolni, hogy mikor kell a können, mikor a möhten, mikor a vollen, stb. stb. Zollán, tehát hogy én ezeket remekül tudom alkalmazni, majd pedig Egy német anyanyelvű tanár nekem elkezdte magyarázni, hogy mikor melyik, és adott fel példamondatokat, hogy csinálja meg. Hát teljesen mást gondoltunk a módbelű segédigék jelentéséről. Főleg a Können, Müssen, Zollen azokkal, amikkel teljesen bevitt az erdőbe, és most egy igazából ezzel zavarodtam meg, hogy akkor ezek mégsem olyan könnyűek, mint ahogy én azt elsőre gondoltam. Az elsődleges jelentéséről volt szó, vagy a másodlagos jelentéséről ezeknek,
0: ezeknek a segédikéknek? Inkább az Igen? elsődleges.
1: Uh-huh. Tehát, hogy így, nem tudom, a, valahogy annyira másképp uh, magyarázta és... Uh, nem tudom, voltak ilyen nagyon kétértelmű mondatok, amikor nem jól használtam. Nagyon érdekelne ez a feladat. Jó, átküldöm, megkeressem. De lehet, hogy csak az egész ott meg, hogy nem értettem a mondatot. Ja, mert oké, okay, itt jön
0: elő az, hogy nyilván az igék, vannak az egyszerűbb igék, az elváló igekötőségék, igék, a nem elváló igjekötős igék, vonzatos igék, és ugye segédigék amik elég sokszor előjönnek, ugye, főleg, hogyha jövőidőről, múltidőről beszélünk, műveltetésről beszélünk, vagy ez az előbb említett módben is segíligék, és valóban, most, hogy így mondod, nem olyan régen volt egy C1-es csoporttal óra, megpróbáltuk a segédikék másodlagos jelentéstét végigbeszélni, teljesen kiakadtak. Tehát... <gül> Most konkrétan itt a Wallen-Zollen ö, példáról van szó, Az Zollent még elfogadták, hogy ugye sokszor halljuk, de a Volen nem ment át igazán az ő szűrőjükön, mert hogy ez nem jön olyan sokszor szembe, való igaz, ettől függetlenül, hogyha megtanulod, felfedezed, hogy azért előfordul, hogy használják, de teljesen éreztem azt a fajta, nem ellenállást, ez nem jó szó, de azt a fajta blokkolt, hogy úristen, ez, ez nekem magas, ez nem megy. Pedig igazából nem bonyolul, csak ahogy ők is mondják, amit én is mindig mondok, hogy annyira ritkán hallják, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy ez könnyű, hogy ez megtanulható. És az előbb, ahogy így végigvettük ezeket a problémás pontokat, szakaszokat, egy kicsit elkedvetlenedtem, és hátalában <gül> <gül> mindig én vagyok az, aki próbálom a szépséget megtalálni, megőrizni, továbbadni, de hogy én úgy szoktam kezdeni mindig a tanítást, főleg ugye kezdőknél jön ez elő, először, hogy megismerkedünk az igéke, hogy ez egy tök jó téma. És innentől kezdve félek, hogy ezt nem fogom tudni többet őszintén mondani, mert egyből le fogok bukni. hogy tök jó téma, de ezért majd beszéljünk majd később a múltban is igékről, meg a másodlagos jelentésükről, meg persze akkor a rendhagyó igékről, meg jó, hát a vonzatokat se hagyjuk ki. Tehát nehéz lesz ezek után, úgy találni, hogy ez egy tök jó dolog. Úgyhogy ez most egy kihívás nekem a mindennapokban. Ezek után köszönöm szépen. Bocsánat. Jó, ez a minden jövőbeli
1: hallgatótól is bocsi.
0: Nem, tehát azért azt így elmondhatjuk szerintem, hogy ez kicsit ellentétes azzal, ami maga a német nyelv. Én azt ugye piramisként szoktam ábrázolni. Az a jó, széles, nagy, arra építkezünk, és mire mi összeállítunk magunktól egy mondatot, Annyi alapot kell letegyünk, és annyi alappal kell megismerkednünk, hogy egyetlen mondatot el tudjunk mondani, mondjuk ellentétben az angol nyelvel, hogy úgy néz ki, mint egy piramis. És ahogy haladunk felfelé, haladunk előre a német nyelvel, fejlődünk, egyre könnyebbé válik. És itt az igéknél valahogy ez így megfordul. Az elején még ugye van egy ige, tudjuk hol a helye, mondjuk azt érdemes nagyon megtanulni. Igen és akkor betesszük, oda ragolzzuk, és akkor egyre szélesedik a... És még ez is van, és még az is van. De kanyarodjunk vissza a pozitív oldalára, ahogy itt ugye szóba került, hogy megvan a helye. Azt szoktam még mondani, és azért szeretem én egyébként az igéket, mert amikor a kötött szórendről van szó, beszéltünk róla, nagyon sokszor az igékről van szó. Tehát azért a német nyelv nem annyira kötött, mint gondolnánk, viszont az igéknek minden esetben bebetonozott a helyük. Tehát mindig tudni kell, hogy hova tesszük, és az értelmén a mondatnak nem változtat, megérteni mindenki meg fogja tudni, hogyha rosszul használjuk, viszont azt is azt szoktam mondani, hogyha jól szerkeztünk egy mondatot, szépen beszélünk, akkor viszonylag könnyen, mert csak arra koncentrálunk, hol az ige, viszonylag könnyen tudunk egy olyan elismerést kivívni a hallgató féltől, hogy hú, itt ez a velem szemben álló egyén, ez bizony tanul, tanulja a nyelvet, fejlődik. Tehát nagyon könnyen le lehet kenyerezni őket, míg egy főnévragozásnál nem tudunk ilyen gyorsan látványos sikereket elérni szerintem. Vagy lehet a véletlenre a és hopp, eltaláltam, hogy dén, és nem dén, de ezt az, annyira nem nem hogy találgassunk, mint a lotton. Mégis az esély, az lehet, hogy kicsit több, tehát megérhetné, de azért jobb, jobb ezeket megtanulni.
1: Teljesen egyetértek, és... Azt is aláírom, hogy az igék nem a legnehezebb kategória a német nyelvben, mert igen, a melléknevek vagy a főnevek azért ö, valóban nehezebbek. Ezt vártam volna egyébként az elején, amikor. Jó, de akkor miről beszéltünk volna? <hállt> jó, várjál,
0: a német igék baromi nehezek, viszont a főnevek és a melléknevek még
1: rosszabbak. Ó, jó. jó, akkor van még két, két adástémánk, úgy látom. Foglalhatjuk! <hállt> Nem, nekem tényleg ez okoz nehézséget. Ezek az igekötők és olyan nüansz, tényleg nagyon nüansznyi különbségek mm-hmm, vannak, ezért. és mégis a, az egész mondat jelentését. Mm-hmm, uh, és akinek mondjuk nem áll rá a füle, mm-hmm. annak azért még azt is megtanulni, hogy elvállós vagy nem elválós az az ige, hát azért uh, igen, az sem könnyű. Mm-mm.
0: Ezt teljes mértékben aláírom. Tehát ebben teljesen igazad van. Igen. Oké. Okay. Jó, fejezzük be valami pozitívummal. Akárhol is tartasz a nyelvtanulásban, kedves hallgató, nézd azt, hogy hol a helye a mondatban, akkor ugye a szórendről már készült adáson hallgass vissza, és a többi, ami egy, egy kicsit is el tudna bizonytalanítani, azt meg gyakorol sokáig, engedd el a görcsöt, és előbb-utóbb egyébként összefogj. Mint ahogy a comment igen sem egy annyira ritka, ugye elég sokat használjuk, aki nem ma kezdett németül tanulni, ugye ismeri a jelentését. Miért? Mert nagyon sokszor halljuk. Használjuk. Tehát gyakorlás, 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 ez a megoldás akkor is, hogyha vonzatról van szó, vagy igekötőről. Úgyhogy ma sem találtuk fel a spanyol viaszt, viszont ma is megállapíthatjuk, hogy nem kell feladni, menni fog ez.
1: Igen, és te sokkal pozitívabban zártad le, mint hogyha nekem kellett volna, mert én lehet, hogy csak annyit mondok, hogy ne mindig van lejjebb. Igen, jó, mindig akkor ez, ez a rész, amit most kifütyülünk, jó? Jól van,
0: nagyon szépen köszönöm, Kriszti, tényleg szuper oldalról közelítetted meg ma is, egyébként, mint sokszor. Úgyhogy jövő héten folytatjuk egy másik témával, köszönjük a hallgatóknak a mai figyelmet, és elbúcsúzunk. Sziasztok! szia Kriszti!
1: Én is köszönöm szépen, szia Egi, sziasztok!